0: korrekt, der Tag der
2: Workaholics. Ich meinte zwar eher den Tag der Bikinis, aber du hast oh. natürlich recht, wer täglich frühmorgen schon Podcasts produziert, der hat schon Tendenzen wahrscheinlich eines Workaholics.
0: Welt tag das ist ja auch wahrscheinlich eher so ein umstrittener Tag, oder? Könnte ich Geschichte mir vorstellen. Ich weiß nicht genau, wie die
2: Geschichte da geht,
0: aber ich fand ihn zumindest sehr reizvoll da hast du völlig recht, wobei man da heutzutage auch ein bisschen vorsichtig sagen muss, aber aber, also Bikini heißt jedenfalls in der pazifischen Sprache Land der tausend Kokosnüsse. Das ist das Schöne an Bikini. Ja? Mhm. Ansonsten war eher, ein, war eher gemeint mit der der Erfinder des Bikinis hat das gemeint, weil ja im, im Bikini-Atoll die Atomwaffentests waren und auch der Bikini wird einschlagen wie eine Bombe. Ah. Naja gut, also so. Oh, du aber, hast,
2: Jetzt hast du mir schon fast einen Witz weggenommen. Ich wollte mich gerade noch sagen, so ein Bikini ist Atoll.
0: Ja. Ja. <lacht> Siehst du, dann bitte nehmen wir diesen M Witz mit, ja, nehmen wir dieses fröhliche mit und beschäftigen uns mit den wirklich schönen Dingen des Lebens. Äh, naja gut, wobei es ein Bikini auch, aber äh, zumindest mal mit den Themen des Tages. Also womit befriedigen wir denn als Workaholics? Nehmen wir diesen <lacht> Tag dann unsere Arbeitssucht heute.
2: Also wir widmen uns gleich der unwahrscheinlich schönen Bilanz des deutschen Tennis in Wimbledon. lassen uns von DFB-Nationalspielerin Lena Oberdorf das deutsche EM-Team ein bisschen vorstellen und loben den rekordverdächtigen Dennis Schröder.
0: Und wir sagen selbstverständlich auch heute schönen guten Morgen zu eurem ersten Sportpodcast des Tages. Auch heute werden wir unterstützt vom Sportinformationsdienst vom SED. Ich bin Andreas Wurm. Und ich bin Malte Asmus. Und
2: wir würden uns natürlich auch heute freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und abonniert und weiter sagt, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt. Und dass wir natürlich auch der Podcast sind mit dem ständig aktualisierten News-Teil. Also alles, was neu ist, kommt da rein. Ihr seid immer auf dem Stand jetzt, wenn ihr Wiederkommt und nochmal hört. Ihr erfahrt jedes Mal was Neues. Und wir versprechen euch, wir lassen euch auch mit Cristiano Ronaldo Gerüchten zu Bayern erstmal in Ruhe. Also da kommen wir vielleicht dann dazu, wenn es tatsächlich soweit sein sollte.
1: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. jetzt. Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stein, 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 Stein. Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Top -Thema.
2: Ist ja schon irgendwie komisch, aber seit 1985, seit Boris Becker erstmals Wimbledon gewonnen hat, sind die deutschen Tennisprofis bei keinem anderen Grand Slam so stark wie auf dem Heiligen Rasen.
0: Das ist wirklich kurios, aber es ist auch eine sehr, sehr spannende Statistik, die das Tennismagazin da ausgegraben hat. Zwischen 1985 und 2021 gewannen deutsche Spielerinnen und Spieler in Wimbledon insgesamt Zwölf Titel und mehr als 71.000 Punkte für die Weltrangliste.
2: Damit viel, viel mehr als zum Beispiel in Melbourne, Paris oder New York. Und es waren eben nicht nur die Sieger und Siegerinnen, also nicht nur Boris Becker, Michael Stich, Steffi Graf oder Angie Kerber, die hier glänzen, sondern auch Sabine Lisicki, Julia Görges, Alexander Popp, Florian Mayer, konnten alle mit Überraschung mal dicke Ausrufezeichen setzen.
0: Naja, so wie jetzt ja auch wieder in diesem Jahr. Also die Statistik geht weiter und weiter und weiter. Schauen wir uns an, Tatjana Maria und Julie Niemeyer, dass die beiden ins Viertelfinale einziehen würden, das hätte vor dem Turnier jeder, der ein bisschen was auf sich hält, in Sachen Tennisexperte, also sicher komplett für unwahrscheinlich gehalten.
2: Tja, aber nun ist es einfach nur unwahrscheinlich schön. Für Maria und Absolut. Niemeyer natürlich selbst, aber auch für ihre Fans, aber eben auch für das deutsche Tennis insgesamt. Denn man hatte ja schon befürchtet, dass ohne Zugpferd und Hoffnungsträger Alexander Sverev Wimbledon aus deutscher Sicht ziemlich schnell ja vorbeigehen würde, dass da nicht viel passieren würde. Kerber war ja auch schon früh rausgeflogen, aber die Statistik, die wir eingangs zitiert haben, die lügt ja eben nicht. Ne? Wenn deutsche Tennisstars etwas können, dann ist das Wimbledon deutlich besser übrigens als die Briten was ja nicht nur beim Sieg von Niemeyer über Heather Watson deutlich wurde, sondern auch die Bilanz so der letzten Jahrzehnte widerspiegelt.
1: Interview.
0: Morgen geht es los. Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen in England beginnt. Die deutsche Mannschaft hat noch bis Freitag Zeit. Dann greift sie gegen Dänemark ins Geschehen ein.
2: Also noch etwas Zeit, sich mit dem deutschen Kader zu beschäftigen und den hat Nationalspielerin Lena Oberdorf im Interview mit dem SID mal
0: auf etwas andere Art und Weise vorgestellt. Wie ticken denn bitte die deutschen Spielerinnen? Wer quatscht zum Beispiel am meisten in der Kabine?
1: Almi, Svenny ist auch ganz gut dabei, aber dann meistens über irgendwelche Themen vom Spiel. Ja, ich rede auch extrem viel, das muss ich auch sagen. Ja, ich glaube, wir drei sind da echt ganz weit vorne mit dabei.
2: Und wer lacht am meisten?
1: Ich höre Lina ganz oft, aber auch, wenn man die Lache einfach sofort hört. Das ist dann einmal so markant und dann ist es aber auch wieder gut. Deswegen, ja, Lina.
2: Und wer bringt die anderen am häufigsten zum Lachen?
1: Ja, wahrscheinlich Linda, aber nicht extra, sondern mehr, weil ihr irgendwas Tollpatschiges passiert dann. Oder vielleicht auch Clara, wenn sie zwei rechte Schuhe einpackt oder so. Das wäre auch so ein typischer Clara. Aber ähm, ja, die beiden glaube ich.
2: Und wer bei euch im Kader wer am prädestiniertesten dafür, vielleicht bei Let's Dance mal zu gewinnen?
1: Sarah Dawson, weil ich glaube, sie kann am besten von uns allen tanzen und die hat auch, äh, ja, das Rhythmus im Blut. Ähm, deswegen, also, ja, ich würde sagen Sarah, weil alle anderen, Svenja auf keinen Fall, die ist genauso wichtig, die kann nicht tanzen.
2: Und wer hat bei euch den miesesten Musikgeschmack?
1: Hoppy wahrscheinlich, weil da läuft dann irgendwie Schlager und ja, nach dem Spiel, wenn man gewinnt, läuft auch viel Malle-Musik und was weiß ich, aber damit kann ich nicht so viel anfangen.
2: Nachvollziehbar, aber wer hat denn im Kader des deutschen Frauenteams das Zeug zur Bundeskanzlerin?
1: Almut Schuld, auf, also auf jeden Fall, weil sie bringt ihre Meinung echt immer gut ein und kann auch gut überzeugen und irgendwie habe ich das Gefühl, bei Almut sie weiß immer alles, obwohl es auch ganz oft einfach nicht stimmt, aber sie bringt es halt so gut rüber, dass man denkt, okay, ja und selbst bei Sachen, wo sie sagt, ich habe keine Ahnung, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so ist. Es ist meistens immer richtig. Deswegen ähm, glaube ich, dass Amy da eine ganz gute Kandidatin wäre.
2: Bei wem würdest du sagen, Lena, die müsste ihre eigene Reality-Show kriegen?
1: <lacht> ähm, Laura Freigang auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube, die ist auch mehr so die kreative Ader. Ähm, deswegen würde ich da, glaube ich, auch gut reinpassen. Da hätte man auf jeden Fall was äh, zum Anschauen. Ähm, Clara wahrscheinlich auch, weil da viel witzige Sachen da passieren werden. Und wer
2: aus dem Kader könnte euch am besten bei Wer wird Millionär vertreten?
1: Ich würde Lena Lachmann da hinschicken, weil sie ist so ein wie 2.0 in die Jung, weil sie weiß auch alles. Und wenn du zu ihr hingehst, sie was fragst, kann sie dir auch alles beantworten, gefühlt. Deswegen ähm, würde ich sie hinschicken und sie gewinnt es wahrscheinlich dann auch ohne irgendwelche Joker.
2: Und jetzt hoffen wir natürlich alle, dass die deutsche Mannschaft möglichst weit kommt im Turnier. Wer sind denn die Firebeaster im Team?
1: Also Poppy natürlich, Almi ist auch immer ganz spät dabei. Ja, ich bin auch, kommt darauf an, Manchmal haben mich auch platt, dann bin ich relativ früh, aber wenn ich fit bin und nicht müde, dann mache ich es auch gerne, bis, bis es wieder hell wird. Ähm, ja, Das Schlimme ist, dass Poppy und Almi dann trotzdem noch die Leute nach Hause bringen können, ähm, wo ich mich auch frage, wie machen die das jetzt noch? Aber irgendwie schaffen die es immer äh, noch auf alle aufzupassen. Die wissen einfach bis wann und dann hören sie irgendwann auf und sagen, komm, lass die anderen mal weitermachen und dann sind sie ja wieder normal.
2: Da zahlt sich am Ende natürlich die Erfahrung aus. Hoffentlich dann auch im Turnierverlauf für die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft bei der EM in England. Morgen geht's los. Das erste Spiel hat die deutsche Mannschaft am Freitag gegen Dänemark.
1: Heute in der Sportgeschichte.
2: Am 5. Juli 1975, da schrieb Arthur Ashe Wimbledon Geschichte als erster
0: schwarzer Sieger. Der damals 31-Jährige hatte Jimmy Connors, damals gerade mal 22 Jahre alt, Titelverteidiger Nummer 1 der Weltrangliste und haushoher Favorit in vier Sätzen geschlagen.
2: Mit einem echten Gameplan übrigens hatte Ash Connors völlig aus dem Konzept gebracht. Er spielte kein reines Power-Tennis, sondern er verließ sich auf seinen ersten Aufschlag und servierte angeschnippelte Bälle ins Halbfeld. Und damit kam Connors überhaupt nicht zurecht.
0: Ja, der Wimbledon-Titel war ein wichtiger Sieg für ihn, aber ein noch wichtiger für die Gleichberechtigung. Ash sagte, Erfolge wie dieser zeigen vor allem den schwarzen Kindern, dass wir auch können, was andere können.
2: Fünf Jahre später beendete Esch dann nach einer Herz-OP seine Karriere und infizierte sich später tragischerweise bei einer Bypass-OP mit dem HIV-Virus und starb 1993 an den Folgen von Aids mit gerade mal 49 Jahren.
0: Aber er bleibt unvergessen. Analyse die erste
2: Gruppenphase der WM-Quali hat die deutsche Basketball-Nationalmannschaft überstanden, aber eben nicht nur überstanden, sondern im Prinzip herausragend absolviert
0: was für eine Bilanz ist das denn bitte für deutsches Basketball. Fünf Siege in sechs Spielen. Elf von zwölf möglichen Punkten nimmt die Mannschaft damit mit in die zweite Qualiphase. Nahezu perfekte Ausgangslage könnte man sagen.
2: Genau und mit zu verdanken ist diese Ausgangslage. Dennis Schröder, der war nämlich gerade beim letzten Spiel, also bei diesem 93, 83 über Polen, der Sieggarant. Das war ein schwer erkämpfter Sieg, aber den hat Schröder dadurch mit eingeleitet, dass er eben genau dann zündete, als es wirklich zählte und dann hat er insgesamt in dem Spiel 38 Punkte aufgelegt. Das ist ein persönlicher Rekord für ihn im Nationalteam. Und es ist vor allen Dingen auch eine Marke, die vor ihm im deutschen Trikot nur vier andere Spieler überhaupt je erreicht bzw. auch übertroffen haben.
0: Ja, darunter nahmen wir Dirk Nowitzki und Detlef Schrempf zum Beispiel. Nowitzki hält sogar den deutschen Rekord mit 47 Punkten in einem Länderspiel.
2: Ja, und diese individuelle Klasse, die Schröder da gezeigt hat, die braucht die Mannschaft einfach. Klar, sie muss sich auch als Team funktionieren, aber so einen Spieler zu haben, an dem man sich aufrichten kann, ne, der auch in so engen Matches wie gegen Polen dann die Mannschaft führen kann, der eben dann auch abliefern, auch nochmal eine Schippe drauflegen kann. Das ist einfach extrem wichtig und wenn Schröder das regelmäßig schafft, dann ist das für die wm ambition der Mannschaft natürlich super, erstmal was die Quali angeht, aber dann auch was ein mögliches Abschneiden beim Endturnier dann betrifft, wenn man es denn erreichen sollte. Ja und vorher steht ja auch noch was anderes an, nämlich eine Heim-WM, äh,
0: EM. Ja, ja und, und für Schröder sind solche Auftritte natürlich auch ganz, ganz wichtig. ne Der muss ein bisschen Eigenwerbung betreiben, denn er hat Stand jetzt immer noch kein neues NBA-Team gefunden. Und äh, gut, das ist, das ist keine einfache Sache. Ich meine, er hat jetzt auch keine finanziellen Sorgen. Der muss jetzt nicht in der NBA spielen, aber es wäre schon schön für ihn. Und er hat jetzt reichlich Zeit, ein bisschen zu suchen. Genau, die NBA-Saison startet ja auch erst im Oktober wieder. Ja und vorher schon in sieben Wochen steht mit der Nationalmannschaft erstmal der Supercup in Hamburg an und dann ab dem ersten September ja auch die Heimeuropameisterschaft, das wäre dann so die letzte Chance für Schröder sich zu empfehlen, sich auf ein bisschen in, in, in den Blickpunkt, in den Fokus zu spielen, aber mit Leistungen wie gegen Polen sollte er sich da keine Sorgen machen, das ist dann kein Problem.
1: Das bringt der Sporttag. Stand, Stand jetzt.
2: Niemeyer gegen Maria in Wimbledon. Das Duell der deutschen Außenseiterin um einen Platz im Halbfinale. Das ist natürlich das Highlight heute aus sportlicher Sicht. Niemeyer geht als Favoritin in das Match gegen ihre zwölf Jahre ältere Kontrahentin, aber unterschätzen sollte sie sie nicht.
0: Absolut nicht. Beides Überraschungsspielerinnen und irgendwie ist es ja doch schon schade, dass die beiden Deutschen jetzt aufeinandertreffen. Aber irgendwann wäre es so gekommen, ob im Finale oder im Viertelfinale. Jetzt wir wissen wenigstens, dass im Halbfinale eine Deutsche steht und das ist wirklich großartig. Großes Tennis, ja, muss man ja. so sagen. Äh, gucken wir mal zum Radsport, da sollten wir auch äh, genauer hingucken. Denn nach dem Ruhetag gestern, das war der Reisetag von Dänemark nach Frankreich, warten heute 171,5 Kilometer zwischen Dünnkirchen und Calais auf die Fahrer. Äh, sechs Bergwertungen der vierten Kategorie, die bieten Ausreißern dann auch mal gute Chancen. So, eine, so ein Massensprint wird wohl eher unwahrscheinlich sein. Und
2: mehr dazu könnt ihr natürlich dann auch im Programm von Sportradio Deutschland hören. Ihr könnt es nachlesen bei Sport 1 und Tennis. Alles zu Maria und Niemeyer kriegt ihr natürlich bei Chip Charge, unserem Tennis-Podcast, auf Sportpodcast.de oder überall, wo es Podcasts gibt.
0: Oder ihr hört einfach immer und immer und immer und immer wieder rein, denn Malte, du machst dir richtig Mühe und aktualisierst unseren ja. Podcast den ganzen Tag über. Da gibt es natürlich dann auch den
2: frischen Newsblog. Und wenn das zu einer halbwegs verträglichen Zeit ist, also vor 21 Uhr abends, dann ist es sicherlich auch das Ergebnis in unserem Newsblog drin.
0: Siehst du, habt ihr jetzt einen wunderschönen Tag? Wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid ab 7 Uhr 7. Wir sind jedenfalls für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf mein Sportpodcast.de.
2: Denkt ans Abonnieren, denkt ans Bewerten und dann bis morgen. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malta Asmus.